0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz como sabemos, fiel a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas. Con todos vosotros, a las puertas de la primavera como quien dice, una vez más os pedimos permiso para entrar en vuestros hogares. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Katy, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos, como sabéis comentando el Apocalipsis y nuestro programa de hoy llega ya a la vigésima emisión.
1: ¿Qué tal amigos? Eh, terminamos de comentar el último día el capítulo 17 que anunciaba la ruina de Roma y en este nuevo capítulo de Apocalipsis que tanto nos está enseñando vamos a ver hoy cumplido ese anuncio de la destrucción de la Gran Babilonia. Pretendía la destrucción de la iglesia y ahora es la gran Babilonia la que es ya aniquilada, aunque expresada en profecía y muy semita, dando como pasada una cosa de futuro inmediato. Cayó, cayó la gran Babilonia, dirá el texto, quedando convertida en morada de demonios y albergue de toda ave inmunda y abominable. Y al ser castigo inmediato se avisa a los cristianos para verse libres del castigo que ha de venir. Grandes lamentos, veremos en cuanto a la caída de Babilonia, Roma, como sabemos, eh, les, deja, les va a dejar sin sus poderes, sin sus dineros, sin sus beneficios, sin sus placeres. Y veréis cómo estos lamentos seguirán mientras dure este mundo en cuanto pierden esos mismos intereses. Por el contrario, el júbilo de los santos, apóstoles, profetas, será manifiesto porque Dios ha juzgado su causa contra los enemigos de Dios y de la Iglesia. Con razón de nuevo, os autorizo a llamarme machacón, sobre el doble valor de las visiones en cuanto que sirven a los contemporáneos de San Juan y a todos los futuros entre los que estamos nosotros. Os lo volveré a recordar cuando en el último versículo del siguiente capítulo y con motivo de dar por arrojada al mar la gran ciudad, Babilonia, diga y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados sobre la tierra. Luego los mártires de ayer, de hoy y de mañana, ya llegaremos a ello ahora como es nuestra costumbre. Vamos a empezar leyendo en el que estamos. Este primer párrafo del capítulo dieciocho que hoy empezamos a comentar.
0: Después de esto vi bajar del cielo otro ángel, que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo, ¡Cayó, cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, enguarida de toda clase de aves inmundas y detestables porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado
1: lo adelantábamos y pues prácticamente está comentado ya sabemos que Juan vuelve una y otra vez sobre las mismas ideas y decíamos que no obstante Siempre sabemos más de lo ya se haya dicho anteriormente gracias a estas repeticiones. Siempre hay nuevos matices. Este ángel, con gran poder, ilumina la tierra. Su voz será escuchada por toda la tierra pensando en lo que fue la grandeza del imperio romano y en lo que el vidente ve como ya realizado. ¿Dónde están ahora sus legiones?, sus poderes, sus vasallos. Ahora morada de demonios, retiro de aves inmundas, y así será imperio tras imperio hasta el final de los tiempos. Algo semejante profetizó Isaías cuando anunció la ruina de Babilonia y su fabuloso poder que acabó desmoronándose. Hay una frase en el versículo tres que acabamos de oír, que bien puede ser repetida hoy por tantos del Tercer Mundo, donde hay millones de seres humanos que mueren de hambre, dice.
0: Los negociantes de la Tierra se enriquecieron con el poder de su lujo.
1: Negociantes de droga, de armas, de alimentos, incluso de los que han llegado gracias a la generosidad de las personas, negocios, hasta, hasta de órganos humanos, en fin. Sí, comentario. Mejor seguimos leyendo.
0: Luego oí otra voz que decía desde el cielo. Salid de ella, pueblo mío. No sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Darles como ella ha dado. Doblarles la medida conforme a sus obras. En la copa que ella preparó, prepararles el doble. En proporción a su gastancia y a su lujo, darles tormentos y llantos, pues dice en su corazón: Estoy sentada como reina y no soy viuda y no he de conocer el llanto. Por eso, en un solo día llegarán sus plagas, peste, llanto y hambre y será consumida por el fuego, porque poderoso es el señor Dios que la ha condenado.
1: El consejo de Dios. Siempre a través de su iglesia, de que los suyos huyan de los peligros, pues es frecuente. Hay ejemplos repetidos y claros, tanto en el Antiguo Testamento a la familia de Lot, por ejemplo, se le, aconse se le aconsejó salir del lugar, aunque no le hacían caso en principio.
0: Salió Lot y habló de, con sus yernos, los prometidos de sus hijas. «Levantaos», dijo, «salid de este lugar» porque ya destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma.
1: También en el Antiguo Testamento, Jeremía decía,
0: «Huid de Babel, salve cada uno su vida».
1: Y en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús se valió del ejemplo para el mismo consejo, al anunciar la ruina de Jerusalén como inmediato. Fue en el año setenta, pero mezclado con el fin del mundo, por tanto aviso que nos vale pues para ahora perfectamente.
0: Cuando veáis Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad que se alejen, y los que estén en los campos que no entren en ella. El que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén en cinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación cual no, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días.
1: Consolador mensaje de Jesús a la vez que el aviso. Y con motivo de estos consejos, bueno será recordar aquel puentecillo, creo que era de Jorge Bucay, muy conocido. Es el cuento de las dos ranas en el barreño de leche. Ah, que no lo conocéis. Nos lo cuenta Katy.
0: Una noche, dos ranas saltaron dentro del cubo de leche en una granja una vez adentro y pese a sus esfuerzos no lograban salir del cubo más vale que nos demos por vencida dijo una de ellas mientras se esforzaba en vano por salir sin duda estamos perdidas sigue nadando dijo la otra saldremos de alguna manera es inútil lloyó la primera es demasiado espeso para nadar demasiado blando para saltar demasiado repaladizo para arrastrarse como de todas maneras hemos de morir algún día, mejor que sea esta noche y acabar con el dolor.
1: Así que la primera rana dejó de nadar y pereció ahogada. Su compañera, sin embargo, siguió nadando y nadando sin rendirse. Y al amanecer se encontró con un bloque de fresca mantequilla que ella misma había batido en sus esfuerzos. Y allí estaba, sonriente comiéndose las moscas que acudían en tropel desde todas las direcciones para comer la fresca nata. Claro que hay que confiar en Dios. Claro que hay que aceptar su voluntad. Hasta el martirio, si quieres. Pero tú, por tu parte, querido oyente, querida oyente, debes hacer cuanto puedas para librarte de él, salvo que veas con claridad que te lo pide Dios. Como el peor de los males es el pecado... En realidad, el único mal es, el mejor consejo es el de huir. Pero resulta que Jesús pidió al Padre,
0: no pido por lo que los saques del mundo, sino que los libres del mal.
1: Lo que quiere decir huir de ser cómplices o solidarios con los errores y pecados del mundo, no formar parte de ellos, huir sin salir del mundo. Y así lo decía Pablo también a los corintios, que como sabemos era ciudad corrompida y no quería decir que se fuesen lejos de corintios, sino...
0: Salid entre ellos y apartaos.
1: ¿Qué expresión más elocuente la del versículo cinco que hemos escuchado? Es como dar la razón del por qué ya no puede llegar a más la maldad. Y por ello de nada valdrá el que la misericordia de Dios no tenga límites, porque aferrados al mal, no aceptan el perdón. Hemos leído, sus pecados se amontonan hasta llegar al cielo. Y fijaos que es entonces cuando dice que Dios se acordó de sus pecados. Dios, que olvida los pecados de quienes se arrepienten, como varios textos de la Sagrada Escritura repiten, cuando ya na pu nada puede hacer, nada puede cambiar a los aferrados al mal, es cuando vemos en la Biblia esta metáfora repetida por otra parte, de acordarse de sus iniquidades. El castigo expresado con mentalidad judía es según el derecho judío de restituir con el doble.
0: Si alguien se apropia de un buey, un asno o una oveja, o de algún vestido, o de cualquier otra cosa que se haya perdido y que alguna persona reclame como suya, el caso de ambas personas se llevará ante Dios, y el que resulte culpable pagará el doble al otro.
1: ¿Veis? Se encuentra en eso. Veréis que se repite la doctrina de la justa remuneración. El castigo de los condenados no es el mismo para todos. Ya Jesús dijo de corozaín que sería tratada con más rigor que Sodoma y Gomorra.
0: Por eso te digo que, en el día del juicio, tu castigo será más duro que el de los habitantes de la región de Sodoma.
1: Igualmente, cuando puso el ejemplo de los malos servidores, estos dos malos servidores, dijo que recibiría mayor número de azotes el servidor que mejor sabía la voluntad del dueño.
0: El criado que sabe lo que quiere su amo pero no está preparado ni le obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que por ignorancia hace cosas que merecen castigo será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más.
1: Claro, es obvio, entendible, ¿verdad? Así hemos escuchado.
0: Cuando se envaneció y entregó al lujo, Doblarle la medida conforme a sus obras, Dadle al otro tanto de tormento y duelo.
1: Efectivamente. Y finalmente, sobre esta doctrina acerca de los poderosos, como aquí entre nosotros no hay ningún poderoso que yo sepa, ahí va esa cita del libro de la sabiduría.
0: Los poderosos serán poderosamente castigados.
1: Y si soy sincero, al creer que aquí no hay ningún poderoso, ¿A qué viene la cita del libro de la sabiduría? Pues viene para los que no somos poderosos, pero porque no podemos, y tal vez lo deseamos. Y entonces, bueno, cada uno que se aplique el cuento. Vamos a hacer un pequeño descanso y escuchamos un, un poquito de música eh, que nos ayude a interiorizar todo esto que hemos escuchado.
0: Primera planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis, y concretamente en el capítulo 18.
1: Así es, habíamos desmenuzado ya los ocho primeros versículos de este interesante capítulo, en el que se nos describe la caída de la gran Babilonia como consecuencia de sus iniquidades. Y ahora vamos a leer otro trocito, hasta el versículo 19, por ejemplo.
0: Llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que en ella fornicaron y se dieron al lujo, cuando vean la humareda de sus llamas. Se quedarán a distancia horrorizado ante su suplicio y dirán Ay, ay, la gran ciudad, Babilonia Ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio Lloran y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra Porque nadie compra ya sus cargamentos Cargam Cargamentos de oro y plata Piedras preciosas y perlas Lino y púrpura Seda y escarlata Toda clase de maderas olorosas Y toda clase de objetos de marfil Toda clase de objetos de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cinamomo, amomo, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y mercancía humana. Y los frutos en sazón que codiciaba tu alma se han alejado de ti y toda magnificencia y esplendor se han terminado para ti y nunca jamás aparecerán los mercaderes de estas cosas los que a costa de ellas se habían enriquecido se quedarán a distancia horrorizado ante su suplicio llorando y lamentándose ¡ay, ay, la gran ciudad! vestido de lino púrpura y de escarlata resplandeciente de oro piedras preciosas y perlas que en una hora ha sido arruinada tanta riqueza. Todos los capitanes, oficiales de barco y los marineros, y cuantos ocupan en trabajos del mar, se quemaron a distancia y gritaban al ver humareda de sus llamas. ¿Quién es como la gran, ¿Quién como la gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas, gritaban llorando y lamentándose. ¡Ay, ay, la gran ciudad! con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves en el mar, que en una hora ha sido asolada.
1: El que el autor hable en futuro, o a pesar del ya escuchado cayó cayó, lo explicamos ya, ¿verdad? Al ser profecía, el profeta lo ve como presente. La ruina es ya inminente y Juan, el autor, nos presenta los lamentos los lamentos perdón de cuantos se enriquecían. Primero los reyes de la tierra, aliados hasta aceptar el culto al emperador del imperio, nada menos, para así tener asegurado el poder y sus injustas ventajas. Interesante, ¿verdad? Gritos y lamentos de cuantos se ven afectados en sus bolsillos. Siempre lo mismo, siempre los dineros. Gritos y lamentos porque se acabó el lujo. Ese lujo excesivo, insultante circularían por Roma en aquel entonces las revistas llamadas del corazón Plinio el viejo escribió
0: Roma gastaba anualmente 100 millones de sestercio solo en comercio de perlas con Arabia India y China
1: solo, solo con esos ¿no? ¿lo traducimos a pesetas? pues entre los 80.000 y los 100.000 millones de las antiguas pesetas habida cuenta de que el sestercio era la cuarta parte de un denario y el denario más o menos de tres a cuatro mil pesetas un denario ya hoy diríamos veinte o veinticuatro euros cada, nul, cada uno lee sobre aquellos lujos de muebles maderas exóticas que lo repite dos veces maderas con joyas incrustadas Cruce de regalos de figuras de oro y macizo. Perfumes como, como el cinamomo, que lo menciona ahí y no nos suena mucho. Para que os hagáis una idea, una sola libra valía cerca de seis mil euros. Alrededor del millón de pesetas a precio traducido. No extraña, no extraña los Ayes por lo que pierden. Lamentos de marineros, dice, que hacían su agosto y se hacían ricos ricos gracias al comercio, a la trata de esclavos, muchos de ellos para ser sometidos a aberración sexual o destinados a la arena como gladiadores para diversión de la gran ramera, del circo de Roma. No se puede expresar mejor lo que hemos oído.
0: La ciudad grande de Babilonia, la ciudad fuerte, en una hora ha venido su juicio. En
1: una hora. Y esto fue para aquellos poderosos adinerados inmorales y los adinerados de hoy ¿no gritarán también con lamento cuando les llegue su hora? ese desgraciado dicho de que tanto tienes, tanto vales tendría que acabar diciendo tanto vales durante el corto tiempo que puedas disfrutarlo y después finalicemos el capítulo leyendo los cuatro últimos versículos
0: Alégrate por ello, cielo, y vosotros los santos, los apóstoles y los profetas Porque al condenarla a ella, Dios ha juzgado vuestra causa Un ángel poderoso alzó entonces una piedra, como una gran rueda de molino Y la arrojó al mar diciendo Así de golpe será arrojada a Babilonia, la gran ciudad Y no aparecerá ya más y la música de los citaristas y cantores, de los flautistas y trompetas, no se oirá más en ti. Artífice de arte alguno, no se hará ya más en ti. La voz de la rueda de molino, no se oirá más en ti. La luz de la lámpara, no lucirá más en ti. La voz del novio y de la novia, no se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra porque con tus hechicerías se extraviaron todas las naciones y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra
1: al repetirse circunstancias hemos de repetir interpretaciones el versículo 20 pudiera inducir a creer que el motivo del regocijo de la alegría de los santos de los apóstoles y los profetas se debe a la ruina y condenación de los males, nada más lejos de la realidad. Ya quedó apuntado en la última emisión, recordad, la alegría es porque termina su poder y con él las tremendas persecuciones a las que estaban sometidos. Además, alegría porque sirve de aliento para los cristianos que ven cómo se cumplen las promesas de cese del mal y del triunfo del bien. Y además, que la justicia divina ha sido cumplida. Ahí está. Que si atributo divino es la misericordia, también lo es la justicia. El creyente acepta el pago, el cumplimiento de la justicia divina, por el sacrificio de Jesucristo. Pero el que rechaza la sangre de Cristo, el que rechaza su misericordia, ha de sufrir las consecuencias de la justicia divina interesante que al, al, al citar el regocijo cite a santos, apóstoles y profetas como santos cita el nuevo testamento a los cristianos en general como leemos por ejemplo en el libro de los hechos que considera santos a todos los cristianos de Jerusalén y, y en la segunda de Corintios, Pablo dice lo mismo a los cristianos de Acaya Acaya era de la provincia romana de Grecia y en su saludo les dice esto
0: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la calle. a vosotros gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo.
1: Así pues, en el Nuevo Testamento, sinónimo de cristiano es de santo, porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo, no por otra cosa. Y como apóstoles puede que se refiera principalmente al testimonio ya dado por Pedro y Pablo con su martirio en Roma, hacía ya más o menos unos 30 años. ¿Y como profetas? Pues los predicadores, los que profieren, los dedicados a predicar la buena nueva, como al igual que los cristianos. Podemos además verlo en varias citas. Vamos a tomar una de Hechos.
0: Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el, Ciren, el cirenense, Manajén, hermano de leche de la te, del tetrarca Herodes y Saulo.
1: El final es la profecía de la ruina del imperio romano y expresada muy poéticamente con esa metáfora de la gran piedra arrojada al mar. Como arrojada con tal ímpetu Será arrojada a Babilonia Y ya no será ni hallada Nos dice Se acabaron las fiestas Las músicas El ruido de la muela No habrá ni moliendas Ni ruido de trabajos Todo muerto Ni volverá a lucir su luz Ni habrá voz de esposo y esposa Veréis que el cuadro es Expresivo Dantesco Lo que no quedó borrada fue la sangre de tanto profeta y tanto degollado. El mensaje es permanente. La persecución pasa. El mal no prevalece. El premio, el premio sí será eterno. Toda esta revelación es historia, sí, sin duda, y eficaz la visión profética para fortalecer la fe a aquellos cristianos que tanta persecución sufrieron. Pero es también visión escatológica, es trascendente, porque su hilo conductor nos lleva hasta la total y definitiva victoria de la Iglesia. Y cuando acabemos esa historia, tendremos diablos, y best más, más bestia,
0: per perversión y como consecuencia condenación.
1: Y por contra,
0: Igles Cristo, Iglesia, santificación felicidad eterna.
1: Este es, queridos amigos, el gran mensaje del libro del Apocalipsis. Ya lo hemos empezado a ver en este capítulo y, para poner los dientes largos, no queda todavía lo mejor por ver. Ya os adelantábamos la mala prensa que este libro de la Biblia tenía y, sin embargo, pues es un canto de esperanza. Aquí lo dejamos por hoy, queridos amigos.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio, Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a terminar de contestar en Antena Antonio, un amigo riojano que dejamos a media la pasada emisión. Desde Logroño, Antonio nos planteaba distintas preguntas acerca de los primeros cristianos y la semejanza de aquellos días con la iglesia actual, qué problemas, problemas tuvo perdón, que afrontar la primitiva iglesia, etc. Y terminaba preguntando, dicen que vamos a una iglesia de minorías, las persecuciones en Irak y en otros puntos del planeta contra los cristianos son una realidad ¿qué podemos hacer? ¿cómo ayudar? y ahí seguimos
1: decíamos hace 15 días que teníamos afortunadamente muchos testimonios escritos de esos primeros cuatro siglos de la iglesia y vamos a continuar eh, donde lo dejamos por arístides sabemos también que entre los primeros cristianos se practicaba la caridad a diario y se ayudaba al necesitado, fuera amigo o enemigo, hospedándole en casa y compartiendo con él los bienes, aunque fueran escasos. Vamos a leerlo.
0: Socorren a quienes los ofenden, haciendo que se vuelvan amigos suyos. Hacen bien a los enemigos. No desprecian a la viuda, salvan al huérfano, el que posee edad, sin esperar nada a cambio al que no posee cuando ven por asteros lo hacen entrar en casa y se gozan de ello reconociendo en ellos verdaderos hermanos ya que así llaman no a los que lo son de según la carne sino a los que lo son según la, el alma cuando muere un pobre si se enteran contribuyen a sus funerales según los recursos que tenga si vienen a saber que algunos son perseguidos o encarcelados o condenados por el nombre de Cristo, ponen en común sus limosnas y les envían aquello que necesitan, y si pueden, los liberan. Si hay un esclavo o un pobre, debe ser socorrido. Ayunan dos o tres días y el alimento que habían preparado para sí se lo envían.
1: Parece que cuesta creerlo, ¿a que sí? Estamos tan acostumbrados a todo lo contrario. Pero esto es lo que dice en la Apología Arístides. O sea que es histórico, eso está escrito, ¿no? Los cristianos no nacen, se hacen. Escribió Tertuliano también a finales del siglo II. Y es que los primeros cristianos eran conversos que habían nacido en la gentilidad y que tras un tiempo de prueba y de instrucción catequética se incorporaban a la iglesia a través del bautismo. A partir del siglo IV esto empieza a cambiar y las familias cristianas transmiten la fe en Cristo a sus hijos desde pequeños. Las primeras comunidades cristianas estaban constituidas en su mayoría por gente de condición sencilla, de condición humilde, y otras gentes sin cultura. Pero ahí los tenéis, propagadores del Evangelio. El mismo, el, cristiano, el, el cristianismo, perdón, se extendió entre la aristocracia romana hasta el punto que en el siglo III el emperador Valeriano dictó un edicto persecutorio dirigido especialmente contra los senadores, caballeros y funcionarios imperiales que fueran cristianos.
0: La Eucaristía se celebraba todos los domingos, bien en una vivienda cristiana, sede si de alguna iglesia doméstica, o bien en los lugares destinados al culto que comenzaron a existir desde el siglo III. A través de San Justino y de su famoso discurso eucarístico, en el que describe minuciosamente cómo se desarrollaba la celebración de la Eucaristía, sabemos que seguimos celebrando la Misa Dominical, Exactamente igual que entonces. Primero las lecturas, luego la homilía, después las preces, la acción de gracias, la consagración y la comunión.
1: Todo esto cuando Celso, intelectual pagano, se mofaba con desprecio de los tejadores, zapateros, lavanderas y otra gente sin cultura. Pues ahí los tenéis, propagadores del Evangelio. La estructura interna de las comunidades cristianas era jerárquica el obispo jefe de la iglesia local estaba asistido por el clero cuyos grados superiores es decir, presbíteros y diáconos eran igual que el episcopado de institución divina como hoy en el curso de los primeros siglos aparecieron los clérigos menores que tenían asignadas determinadas funciones eclesiásticas los fieles que integraban el pueblo de Dios eran, en su inmensa mayoría, cristianos normales, cristianos corrientes. Pero dentro, dentro de este grupo de cristianos de a pie, había algunos que sobresalían por su forma de vida o su ministerio.
0: Los carismáticos, que eran cristianos que para servicio de la Iglesia recibieron dones extraordinarios del Espíritu Santo, los carismáticos abundaron muchísimo y cumplieron una función importante en la Iglesia del primer siglo, cuando todavía estaban los apóstoles al frente de la mayoría de las iglesias. Además de estos, estaban los confesores, las viudas y las vírgenes.
1: Exactamente, los confesores de la fe son llamados así por confesar su fe, como los mártires sufriendo prisiones y tormentos, pero sin llegar a tener que entregar su vida. Muchas veces podemos confundir este término con el del de sacerdote que actualmente es el que confiesa. No, no, no. Hablamos de personas que confiesan su fe a costa pues de sufrir martirios, ¿no? De ellos, de estos confesores, algunos alcanzaron la santidad. Los veneramos y nos encontramos en el santoral, con su nombre con el apelativo de confesor pues de esta confesión se trata no de los que administran el sacramento de la confesión como se puede pensar las viudas que desde los tiempos apostólicos formaban un orden y como veíamos en las cartas de San Pablo atendían a sus ministerios con mujeres hay determinadas misiones en la iglesia que su intuición su orden y su generosidad lo realizan mucho mejor que nadie, como hoy en muchos campos de la Iglesia. Y por último, los ascetas y las vírgenes que optaban por el celibato y formaban, en palabras de San Cipriano, la porción más gloriosa del rebaño de Cristo.
0: Ya desde el principio la Iglesia tuvo, tuvo luchas contra corrientes ideológicas o herejías que trataron de desvirtuar los tomas fundamentales de la fe cristiana por un lado existió un judeocristianismo herético que negaba la divinidad de Jesucristo y la eficacia redentora de su muerte pero el cual la misión mesiánica de Jesús habría sido la de llevar el judaísmo a su perfección por la plena observancia de la ley un segundo grupo de herejías de más tardía apareció se caracterizó por el fanatismo moral y la creencia en un inminente fin de los tiempos. En el siglo II, la más conocida de estas herejías fue el montanismo, pero la peor fue, sin duda, la herejía gnóstica.
1: El gnosticismo se presentaba como una sabiduría superior al alcance de unos pocos privilegiados. Ante el cristianismo, su propósito fue desvirtuar las verdades de la fe presentando las doctrinas gnósticas como las supremas verdades que Cristo habría reservado para sus discípulos más íntimos pero a pesar de todos los obstáculos persecuciones, herejías en el siglo IV el cristianismo había arraigado con fuerza en las diversas regiones de Oriente Próximo como Siria, Asia Menor y Armenia en Italia, en España y las Galias en el África Latina y en el Valle del Nilo.
0: Nos trasladamos a hoy y pasamos a tus dos últimas preguntas, querido Antonio. Como sabe, la persecución de los cristianos, desgraciadamente, está a la orden del día. El Centro para el Estudio del Cristianismo Global en Estados Unidos estima que cada, un, cada año son asesinados cerca de 100.000 cristianos a causa de su creencia religiosa, de su fe, esto supone uno cada cinco minutos. De hecho, el cristianismo es la confesión religiosa más perseguida, como afirma el último informe de libertad religiosa en el mundo que la organización ayuda a la Iglesia necesitada. Elabora cada dos años.
1: Y gracias a ellos, y gracias a estas, estas es, estadísticas, perdón, eh, tenemos conocimiento de lo que anda por el mundo, ¿no? Según el mismo, el derecho a la libertad religiosa se vulnera en 82 países. De los 20 donde la religión está más perseguida, en 14 la persecución procede del extremismo islamista y en los seis restantes de regímenes autoritarios, como es el caso de China o Corea del Norte. ¿Cuántos cristianos sufren persecución? Estimamos que sólo en los 50 primeros países... 309 millones de cristianos se, se enfrentan a la intimidación, prisión o incluso muerte por su fe en Jesús. Pero si ampliamos la perspectiva a todos los países que superan niveles altos de persecución, más de 41 puntos sobre 100 en la puntuación. La cifra supera los 340 millones. Y esto es uno de cada nuevo cristianos en todo el mundo. Tremendo, ¿verdad? Pues son datos constatables.
0: ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar y rezar. Trabajar enviando la ayuda material o personal que nuestros hermanos necesitan en esos lugares y rezar. Porque se nos olvida muy a menudo esa cita bíblica que si el Señor no construye la casa en vano se afanan los albañiles Solo desde la conversión del corazón cambia el hombre y en consecuencia el mundo habitado y constituido por hombres, por seres humanos.
1: Por otro lado, sí es cierto que caminamos a una iglesia de minorías como tú apuntabas, pero esto no nos tiene que arrugar. Más bien al contrario. Hace ya muchos años, cuando Benedicto XVI aún no era papa, dijo algo que sigue siendo válido para hoy.
0: La iglesia será pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ello muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un, más, de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad a la que solo se puede acceder a través de una decisión.
1: Que es tanto como decir? que lo que verdaderamente importa es ser auténticos seguidores de Cristo en espíritu y en verdad. Ahí tenemos por delante la tarea a la que somos llamados. En fin, esperamos haber satisfecho, curiosidad, querido amigo Antonio, y haberte orientado respecto al tema, y junto a ti, sin duda, a muchos otros oyentes. Como siempre, quedamos a vuestra disposición para cualquier otra consulta, duda o aclaración.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanteros 2, Primera Planta 28024 Madrid. O bien si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaría.es. Perdón. Hagamos vida la radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido de las páginas de este interesante libro el libro de Apocalipsis, cantando y contando ya lo más bonito del libro, El triunfo de la Iglesia de Cristo.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de 15 días.